0: vingt et section des scènes de la vie privée, tome 3. Le contrat de mariage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3. Le contrat de mariage, par Honoré de Balzac. Il pleut. « Mathias, voulez-vous que je vous reconduise ?» dit Solonet. J'ai mon cabriolet. Ma voiture est à vos ordres. » Dit Paul en manifestant l'intention d'accompagner le bonhomme je ne veux pas vous voler un instant dit le vieillard j'accepte la proposition de mon confrère eh bien dit achille à nestor quand le cabriolet roula dans les rues vous avez été vraiment patriarcal en vérité ces jeunes gens se seraient ruinés j'étais effrayé de leur avenir dit mathias en gardant le secret sur les motifs de sa proposition en ce moment les deux notaires ressemblaient à deux acteurs qui se donnent la main dans la coulisse après avoir joué sur le théâtre une scène de provocation haineuse. « Mais, » dit Solonet, qui pensait alors aux choses du métier, « n'est-ce pas à moi d'acquérir les terres dont vous parlez N'est-ce pas l'emploi de notre dot ?»« Comment pourrez-vous faire comprendre dans un majorat établi par le comte de Manerville les biens de mademoiselle évangélista ?» répondit Mathias. «« La chancellerie nous répondra sur cette difficulté, » dit Solonet. « Mais je suis le notaire du vendeur, aussi bien que de l'acquéreur, » répondit Mathias. « D'ailleurs, monsieur de Manerville peut acheter en son nom. Lors du paiement, nous ferons mention de l'emploi des fonds d'auto. »« Vous avez réponse à tout, mon ancien, » dit Solonet en riant. « Vous avez été surprenant ce soir. Vous nous avez battus. » Pour un vieux qui ne s'attendait pas à vos batteries chargées à mitraille, ce n'était pas mal, hein ?« Ah !» Aha, fit Solonet. La lutte odieuse où le bonheur matériel d'une famille avait été si périlleusement risqué n'était plus pour eux qu'une question de polémique notariale. « Nous n'avons pas pour rien quarante ans de bricole, » dit Mathias. « Écoutez, Solonet, » reprit-il, « je suis bonhomme. » vous pourrez assister au contrat de vente des terres à joindre au majorat. — Merci, mon bon Mathias. À la première occasion, vous me trouverez tout à vous. Pendant que les deux notaires s'en allaient ainsi paisiblement, sans autre émotion qu'un peu de chaleur à la gorge, Paul et Madame évangélista se trouvaient en proie à cette trépidation de nerfs, à cette agitation précordiale, à ces tressaillements de moelle et de cervelle que ressentent les gens passionnés après une scène où leurs intérêts et leurs sentiments ont été violemment secoués. Chez Madame Évangélista, ces derniers grondements de l'orage étaient dominés par une terrible réflexion, par une lueur rouge qu'elle voulait éclaircir. « Maître Mathias n'aurait-il pas détruit en quelques minutes mon ouvrage de six mois ?» se dit-elle. N'aurait-il pas soustrait Paul à mon influence en lui inspirant de mauvais soupçons pendant leur conférence secrète dans le petit salon ?» Elle était debout devant sa cheminée, le coude d'appuyé sur le coin du manteau de marbre, toute songeuse. Quand la porte cochère se ferma sur la voiture des deux notaires, elle se retourna vers son gendre, impatientée de résoudre ses doutes. « Voilà la plus terrible journée de ma vie. »« S'écria Paul vraiment joyeux de voir ses difficultés terminées. Je ne sais rien de plus rude que ce vieux père Mathias. « Que Dieu l'entende et que je devienne père de France. « Chère Nathalie, je le désire maintenant plus pour vous que pour moi. « Vous êtes toute mon ambition. Je ne vis qu'en vous. » En entendant cette phrase accentuée par le cœur, en voyant surtout le limpide azur des yeux de Paul dont le regard, aussi bien que le front, n'accusait aucune arrière-pensée, la joie de Madame Évangélista fut entière. Elle se reprocha les paroles un peu vives par lesquelles elle avait éprôné son gendre, et, dans l'ivresse du succès, elle se résolut à rasséréner l'avenir. Elle reprit sa contenance calme, fit exprimer à ses yeux cette douce amitié qui la rendait si séduisante, et répondit à Paul, « Je puis vous en dire autant. Aussi, cher enfant, peut-être ma nature espagnole m'a-t-elle emporté plus loin que mon cœur ne le voulait. Soyez ce que vous êtes, bon comme Dieu. Ne me regardez point rancune de quelques paroles inconsidérées. Donnez-moi la main. » Paul était confus. Il se trouvait mille torts. Il embrassa Madame Évangélista. « Cher Paul, dit-elle tout émue, pourquoi ces deux escogriffes n'ont-ils pas arrangé cela sans nous, puisque tout devait si bien s'arranger ?— Je n'aurais pas su, dit Paul, combien vous étiez grande et généreuse. — Bien cela, Paul, dit Nathalie en lui serrant la main. — Nous avons, dit madame évangélista, plusieurs petites choses à régler, mon cher enfant. Ma fille et moi, nous sommes au-dessus de niaiseries auxquelles certaines gens tiennent beaucoup. Ainsi Nathalie n'a nul besoin de diamants. « Je lui donne les miens. »« Ah chère mère, croyez-vous que je puisse les accepter ?» s'écria Nathalie. « Oui, mon enfant, ils sont une condition du contrat. »« Je ne le veux pas, je ne me marierai pas, » répondit vivement Nathalie. « Gardez ces pierreries que mon père prenait tant de plaisir à vous offrir. »« Comment Monsieur Paul peut-il exiger »« Tais-toi, chère fille, » dit la mère dont les yeux se remplirent de larmes. « Mon ignorance des affaires exige bien davantage. »« Quoi donc ?»« Je vais vendre mon hôtel pour m'acquitter de ce que je te dois. »« Que pouvez-vous me devoir » dit-elle. « À moi qui vous dois la vie. Puis-je m'acquitter jamais envers vous, moi Si mon mariage vous coûte le plus léger sacrifice, je ne veux pas me marier. »« Enfant !»« Chère Nathalie, » dit Paul, « comprenez donc que ce n'est ni moi, ni votre mère, ni vous, qui exigeons ces sacrifices, mais les enfants. « Et si je ne me marie pas » dit-elle en l'interrompant. « Vous ne m'aimez donc point ?» dit Paul. « Allons, petite folle, crois-tu qu'un contrat soit un château de cartes sur lequel tu puisses souffler à plaisir ?« Chère ignorante, tu ne sais pas combien nous avons eu de peine à bâtir un majorat à l'aîné de tes enfants. Ne nous rejette pas dans les ennuis d'où nous sommes sortis. « Pourquoi ruiner ma mère natalie en regardant paul pourquoi êtes-vous si riche répondit-il en souriant ne vous disputez pas trop mes enfants vous n'êtes pas encore mariés, » dit madame évangélista paul reprit-elle il ne faut donc ni corbeilles ni joyaux ni trousseaux Nathalie a tout à profusion réservez plutôt l'argent que vous auriez mis à des cadeaux de noces pour vous assurer à jamais un petit luxe intérieur « Je ne sais rien de plus sautement bourgeois que de dépenser cent mille francs à une corbeille de laquelle il ne subsiste rien, un jour, qu'un vieux coffre en satin blanc. Au contraire, cinq mille francs par an attribués à la toilette évitent mille soucis à une jeune femme, et lui reste pendant toute la vie. D'ailleurs, l'argent d'une corbeille sera nécessaire à l'arrangement de votre hôtel à Paris. Nous reviendrons à l'Anstrac au printemps, car pendant l'hiver... Cela aura liquidé mes affaires. Tout est pour le mieux, dit Paul au comble du bonheur. Je verrai donc Paris, s'écria Nathalie avec un accent qui aurait justement effrayé un de Marsay. Si nous nous arrangeons ainsi, dit Paul, je vais écrire à De Marsay de me prendre une loge aux Italiens et à l'opéra pour l'hiver. Vous êtes bien aimable. Je n'osais pas vous le demander, dit Nathalie. « Le mariage est une institution fort agréable si elle donne aux maris le talent de deviner les désirs de leurs femme. »« Ce n'est pas autre chose, » dit Paul, « mais il est minuit, il faut partir. »« Pourquoi si tôt aujourd'hui ?» dit Madame Évangélista qui déploya les câlineries auxquelles les hommes sont si sensibles. « Quoique tout se fût passé dans les meilleurs termes, et selon les lois de la plus exquise politesse, » l'effet de la discussion de ses intérêts avait néanmoins jeté chez le gendre et chez la belle-mère un germe de défiance et d'inimitié prêt à lever au premier feu d'une colère ou sous la chaleur d'un sentiment trop violemment heurté. Dans la plupart des familles, la constitution des dots et les donations à faire au contrat de mariage engendrent ainsi des hostilités primitives, soulevées par l'amour-propre par la lésion de quelques sentiments, par le regret des sacrifices et par l'envie de les diminuer. Ne faut-il pas un vainqueur et un vaincu, lorsqu'il s'élève une difficulté Les parents des futurs essayent de conclure avantageusement cette affaire, à leurs yeux purement commerciales, et qui comporte les ruses, les profits, les déceptions du négoce. La plupart du temps, le mari seul est initié dans les secrets de ces débats, et la jeune épouse reste, comme le fut Nathalie, étrangère aux stipulations qui la font ou riche ou pauvre. En s'en allant, Paul pensait que, grâce à l'habileté de son notaire, sa fortune était presque entièrement garantie de toute ruine. Si Madame Évangélista ne se séparait point de sa fille, leur maison aurait au-delà de cent mille francs à dépenser par an, ainsi toutes ses prévisions d'existence heureuse se réalisaient. La belle-mère me paraît être une excellente femme, se dit-il encore sous le charme des patelineries par lesquelles Madame évangélista s'était efforcée de dissiper les nuages élevés par la discussion. Mathias se trompe, ces notaires sont si singuliers, ils enveniment tout. Le mal est venu de ce petit ergoteur de Solonay qui a voulu faire la bile. Pendant que Paul se couchait. En récapitulant les avantages qu'il avait remportés dans cette soirée, Madame Évangélista s'attribuait également la victoire. Eh bien, mère chérie, es-tu contente? dit Nathalie en suivant sa mère dans sa chambre à coucher. Oui, mon amour, répondit la mère, tout a réussi selon mes désirs, et je me sens un poids de moins sur les épaules qui ce matin m'écrasait. Paul est une excellente pâte d'homme. Ce cher enfant, oui, certes, nous lui ferons une belle existence. Tu le rendras heureux, et moi, je me charge de sa fortune politique. L'ambassadeur d'Espagne est un de mes amis. Je vais renouer avec lui, comme avec toutes mes connaissances. Oh nous serons bientôt au cœur des affaires. Tout sera joie pour nous. À vous les plaisirs, chers enfants. À moi les dernières occupations de la vie, le jeu de l'ambition. Ne t'effraye pas de me voir vendre mon hôtel Crois-tu que nous revenions jamais à Bordeaux, à l'Anstrac Oui, mais nous irons passer tous les hivers à Paris, où sont maintenant nos véritables intérêts. Eh bien, Nathalie, était-il si difficile de faire ce que je te demandais Ma petite mère, par moments, j'avais honte. « Cela ne me conseille de mettre mon hôtel en rente viagère, » se dit Madame « Mais il faut faire autrement. Je ne veux pas t'enlever un liard de ma fortune. »« Je vous ai vus tous bien en colère, » dit Nathalie. « Comment cette tempête s'est-elle donc apaisée ?»« Par l'offre de mes diamants, » répondit Madame Évangélista. « Solonet avait raison. Avec quel talent il a conduit l'affaire. « Mais, » dit-elle, « prends donc mon écrin, Nathalie. « Je ne me suis jamais sérieusement demandé ce que valent ces diamants. Quand je disais cent mille francs, j'étais folle. Madame de Gillas ne prétendait-elle pas que le collier et les boucles d'oreilles que m'a donné ton père, le jour de notre mariage, valaient au moins cette somme Mon pauvre mari était d'une prodigalité. Puis mon diamant de famille, celui que Philippe II a donné au duc d'Albe et que m'a légué ma tante, le discreto, fut, je crois, estimé jadis quatre mille quadruples. Nathalie apporta sur la toilette de sa mère ses colliers de perles, ses parures, ses bracelets d'or, ses pierreries de toute nature, et les y entassa, complaisamment, en manifestant l'inexprimable sentiment qui réjouit certaines femmes, à l'aspect de ces trésors avec lesquels, suivant les commentateurs du Talmud, les anges maudits séduisirent les filles de l'homme en allant chercher au fond de la terre, ces fleurs du feu céleste certes dit madame évangélista quoiqu'en fait de joyaux je ne sois bonne qu'à les recevoir et à les porter il me semble qu'en voici pour beaucoup d'argent puis si nous ne faisons plus qu'une seule maison je peux vendre mon argenterie qui seulement au poids vaut trente mille francs quand nous l'avons apportée de lima je me souviens qu'ici la douane lui attribuait cette valeur solonet a raison J'enverrai chercher Elie Magus. Le Juif m'estimera ses écrins. Peut-être serai-je dispensé de mettre le reste de ma fortune à fond perdu. — Le beau collier de perles, dit Nathalie. — J'espère qu'il te le laissera, s'il t'aime. Ne devrait-il pas faire remonter tout ce que je lui remettrai de pierreries et te les offrir D'après le contrat, les diamants t'appartiennent. Allons, adieu, mon ange. Après une si fatigante journée... Nous avons toutes deux besoin de repos. La petite maîtresse, la créole, la grande dame incapable d'analyser les dispositions d'un contrat qui n'était pas encore formulé, s'endormit donc dans la joie en voyant sa fille mariée à un homme facile à conduire, qui les laisserait toutes deux également maîtresses au logis, et dont la fortune, réunie aux leur, permettrait de ne rien changer à leur manière de vivre. Après avoir rendu ses comptes à sa fille, dont toute la fortune était reconnue, Madame Évangélista se trouvait encore à son aise. Étais-je folle de tant m'inquiéter, se dit-elle. Je voudrais que le mariage fût fini. Ainsi, Madame Évangélista, Paul, Nathalie et les deux notaires étaient tous enchantés de cette première rencontre. Le deum se chantait dans les deux camps. Situation dangereuse. Il vient un moment où cesse l'erreur du vaincu. Pour la veuve, son gendre était le vaincu. Fin de la 21e section.